0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Jeder kennt sie, die Eltern, die bei jeder Gelegenheit auf die Hochbegabung ihres Kindes hinweisen. Sie nerven Verwandte und Bekannte, Freunde und Kollegen, Lehrer und... Psychologen mit ihrer These, dass ihr Sprössling viel klüger, schlauer und kreativer wäre als alle anderen Kinder. Das ist zu einem Massenphänomen geworden. Viele machen sich darüber lustig. Doch das ist nicht genug. Tatsächlich spielt persönliches Talent und Begabung in der Wissensgesellschaft, in die uns die Transformation führt, eine ganz entscheidende Rolle. Talent, das ist eine ernste Angelegenheit. Nun geht es nicht um die Eitelkeit von Eltern, die ihre Kinder überschätzen. Aber dass die das überhaupt tun können, liegt nicht nur an blinder Liebe und mangelnder Objektivität, sondern weil wir alle persönlich schon weiter sind, als die nach wie vor herrschende Kultur der Industriegesellschaft es eigentlich erlaubt. In der sind Abweichungen nach oben ja verpönt gewesen. Wir haben uns ja in der letzten Folge zum Thema Teambegriff schon darüber unterhalten, dass das alte Team eine Art Gefängnis war, in der man das Schicksal und die Meinung der Gruppe teilen musste. Das neue Team besteht aus freiwilliger, selbstbestimmter Kooperation. Jede und jeder tut sein Bestes, damit die Talente sich entfalten können. Was am Ende allen am meisten nutzt. Das ist ganz besonders dort wichtig, wo wir Menschen fördern wollen, die gute Ideen haben, die Produkte und Dienstleistungen Systeme und ihre Methoden verbessern und erneuern können und nicht bloß ein wenig optimieren, was ohnehin schon da ist. Talent in der Wissensgesellschaft ist also immer an einen ganz praktischen Innovationsbegriff gebunden, bei dem die persönlichen Fähigkeiten mit einer guten Ausbildung verbunden werden, die gemeinsam unverwechselbar und originell sind, die Person ausmachen. Oder anders gesagt, nicht mehr die Masse, die Gleichförmigkeit des Könnens zählt, sondern eben die unterschiedlichen Fähigkeiten, das Persönliche oder wie man auch gerne sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wenn wir diese Phrase ernst nehmen, liegen die Eltern mit ihren wirklich oder vermeintlich hochbegabten Kindern gar nicht so falsch. Denn es geht ja darum, dass dort, wo intellektuelles Kapital, also Wissen, zur wichtigsten Ressource wird, dieses Wissen nicht einfach nur da ist, sondern dass man auch was daraus lernen kann. Dieses Wissen schaffen ist eine der Triebkräfte aller Transformationen. Dieses Wissen meint persönliche, originelle Lösungen. Nicht das, was man auswendig lernen kann, aber dazu ein andermal. Dieses Wissen ist das, was Unternehmen vor allen Dingen in der Technologiebranche seit Jahren händeringend suchen. Es ist der War for Talents. Der Krieg um Talente, der längst entbrannt ist, lange bevor uns jetzt der Fachkräftemangel erreicht. Dieser War for Talents dreht sich keinesfalls nur um akademisches Personal. Um Menschen aus dem sogenannten Wissenschaftsbetrieb also, sondern um fast alle Berufe. Auch Handwerker und Düftler, die die eingefahrenen Prozesse der Industriegesellschaft aufbrechen und verändern können. Talente sind schlicht und ergreifend die Praktiker der Wissensgesellschaft, die, die was unternehmen. Wir müssen also grundlegend umlernen. Gerade in Deutschland ist die Mitte, auch die der Fähigkeiten und Kenntnisse, immer ein Ideal gewesen. Mitschwimmen, nicht auffallen, weder besonders gut noch schlecht sein, eben durchschnittlich. Das ist das kulturelle und gesellschaftliche Ideal gewesen und ist es immer noch es wurde in der Industriegesellschaft zur Normalität. Es ist Zeit, es über Bord zu werfen, denn es reicht längst nicht mehr, um unsere Probleme zu lösen. Es braucht Menschen, die außergewöhnlich denken, kritisch, konstruktiv, zweifelnd und auch bereit sind, dem Mainstream in Unternehmern Innovatives und Ungewohntes entgegenzusetzen. Wer den Wohlstand erhalten, vielleicht sogar auf eine neue, bessere Grundlage stellen will, der muss auf Talente setzen, auf Begabungen. Sie fördern und zulassen. Sie mögen. Viele Manager lieben das gar nicht, denn sie halten sich selbst für die Einzigen, denen eine besondere Rolle zukommen darf. In der Wissensgesellschaft sind es aber die selbstbestimmten Wissensarbeitenden, die, um wieder mal Peter Drucker in Erinnerung zu rufen, Zitat, mehr über ihre Arbeit wissen als ihr Chef. Auch die lieben Kolleginnen und Kollegen können nicht immer mit den Außergewöhnlichen umgehen. Sie machen sie zu Außenseitern. Wer als Führungskraft eine solche Kultur duldet oder fördert, der muss auch mit ihren Folgen leben: Mittelmaß, Absturz und Ende der eigenen Organisation. Die Transformation macht keine Gefangenen, schon gar nicht unter denen, die es sich zu leicht machen. In Deutschland steht die Kultur noch einem erfolgreichen Krieg für Talente entgegen. Durchschnitt und Mittelmaß sind immer noch wichtiger als besondere Initiative. Damit werden wir nicht weiterkommen. Um die großen Herausforderungen der Transformation zu lösen, brauchen wir mehr Systemerhalter. Und dafür wäre es erstmal schon mal gut, wenn der Krieg gegen die Talente eingestellt würde. Alles andere wäre nämlich ein Witz.
1: Talent ist eine ernste Angelegenheit, haben wir gerade gehört. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir uns ein paar Minuten nehmen, um über diese ernste Angelegenheit hoffentlich nicht zu ernst zu plaudern mit Wolf Lotter, den ich hier herzlich begrüße in Freiburg in unserem Podcast-Studio. Mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur von Hafen New Management und frage mich, Wolf, ist Talent genauso ein Wieselwort wie Team, worüber wir in der vergangenen Sitzung gesprochen haben oder andersrum. Was ist denn die Definition von Talent? Hallo Christoph. Ja, die
0: Definition von Talent wäre im Grunde genommen in unserer Zeit die der Außergewöhnlichkeit, der Abweichung, des Unterschieds, der Differenz oder wie wir auch als Modewort gerne sagen, der Diversity. Ja, Also Diversität ist ja, ist ja total in Mode und das ist auch gut so und kein Zufall. Aber in dem Moment, wo es darum geht, in der Organisation Diversität zu haben, das heißt, die Unterschiedlichkeit, das Original, das Individuum zu sehen, hört sich der Spaß auf. Hans Magnus Enzensberger, der Ende 2022 gestorben ist, großer deutscher Denker, hat gesagt, das wilde Denken wird auf Planstellen gesetzt. Und das sei eine deutsche Grundeigenschaft. Und das glaube ich auch. Ja. Also wir reden wahnsinnig gern von Talenten, weil wir natürlich wissen, dass nur in dieser Abweichung, diesem Unterschied überhaupt Veränderung und Innovation da ist, die wir sonst ja nicht haben. Wenn wir nur Verwaltungsangestellte produzieren, kriegen wir diese Veränderung nicht. Also wir brauchen diese Leute. Wir mögen sie aber nicht. Wir mögen sie kulturell nicht. Die parieren nicht richtig. Die gehen nicht in der Reihe. Die machen nicht genau das, was man ihnen sagt. Die sind unberechenbar. Sie sind auch immer ein Experiment. Also all das, was Innovation eigentlich schafft, ja, Widerworte, Experiment und und Abweichung, was in eine Organisation nativ nicht passt, weil die Organisation dafür nicht gebaut ist. Das ist das alte Dilemma. Also wir leben in einer Welt, die so tut, als ob sie etwas organisieren kann, könnte, was nicht zu organisieren ist. Und das Talent passt da einfach nicht rein.
1: Ich nehme das auch gesellschaftlich wahr oder auch politisch. Alle Menschen suchen immer nach nach originalen und nach äh, nicht stromlinienförmigen Menschen, die beispielsweise sich politisch engagieren und die die mal sagen, was ist oder was sein sollte. Wenn diese Menschen es dann aber machen und sagen, was ist und was sein sollte, dann werden sie mindestens niedergemacht verbal, weil man nicht hören möchte, was sie sagen oder weil man auch nicht anerkennen möchte, dass manche mehr können als man selber. Das ist So nehme ich das gesellschaftlich war und in Unternehmen eigentlich auch. Du hast es gerade gesagt. Du hast auch irgendwo vorhin davon gesprochen, es geht um darum, die Abweichung nach oben zu akzeptieren, wie Kommen wir denn dahin, dass wir endlich akzeptieren, dass es eine Abweichung nach oben und zur Seite gibt und dass das gut ist? Ja, eigentlich auch wieder mit der Grundformel guter Führung, glaube ich, dass man zunächst sagt,
0: man stellt Leute ein, die klüger sind in einem bestimmten Fach als man selbst und die da machen lässt. Das ist so ein altes Führungsprinzip, kommt von John F. Kennedy, glaube ich, der das mal gesagt hat, dass er keine Leute einstellt, die die dümmer sind als er, sondern nur Leute einstellt, die klüger sind, weil sonst würde er seinen Job nicht richtig machen. Und ich glaube, das ist eine gute Vorlage für für jede gute Führungsarbeit, äh, zu sagen, ich hole mir jemanden, der äh, etwas ganz Bestimmtes so gut kann und dann muss ich mich eigentlich nur mehr um die Rahmenbedingungen kümmern und das schaffen viele nicht. Das klassische Management ist ja immer noch starke Manege, also Abrichten von wilden Tieren und Einnorden, sie auf Planstellen setzen und zu erwarten, dass dann Resultate rauskommen, die in der freien Wildbahn zu erwarten wären. Also das ist absurd. ja. Und ich glaube, dass es die erste und wichtigste Aufgabe von Führung ist, einfach mal Zutrauen zu etablieren. Gar nicht so blindes Vertrauen, sondern Zutrauen zu etablieren in die Leute, die man, die man geholt hat und die dann auch davor schützen, dass sie von der Verwaltung nicht aufgefressen werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Eines der großen Probleme ist ja, dass die dann untergebuttert werden schnell in Unternehmen von denen, die eigentlich sehr zufrieden sind, wenn die Dinge immer so bleiben, wie sie sind.
1: Das, das ist eigentlich die... Die wirkliche Herausforderung, denke ich, ich meine Management, klar, die agieren, wie sie agieren und da kann man auch Probleme gerne hindelegieren, indem man sagt, die machen das halt nicht. Und Aber die wirkliche Herausforderung ist ja, dieses andere Können und auch das Anderssein der, der Kolleginnen und Kollegen zu akzeptieren. Ich meine, das das größte Bild von Außenseitern ist der Nerd, der angeblich im Keller unten Pizza essend irgendwelche Programme schreibt, von denen man nicht versteht, was sie machen, man macht sich über diese Menschen lustig. Gleichzeitig bewundert man sie auch irgendwie. Ist es etwas, was wir, was wir lernen können, diese Abweichungen zu akzeptieren und auch damit umzugehen, dass die uns eventuell auch sagen, hey, das, was du machst, ist nicht ganz richtig? Also brauchen wir Kritikfähigkeit und wie lernen wir die in der Masse, in der Organisation?
0: Ich glaube, die, die, die große Kultur in der Gesellschaft sich ändert und andere, andere Fixpunkte sucht. Nehmen wir mal den Sport. Im Sport sind alle ganz begeistert, wenn jemand eine große Ausnahme ist und ein Riesentalent ist im Fußball. Jetzt vielleicht gerade nicht so, aber, aber im Großen und Ganzen freuen wir uns wahnsinnig, wenn jemand richtig was, was vorlegt. So, da ist Individualität erlaubt, da ist Talent erlaubt, da ist Fähigkeit erlaubt, da ist Kunst erlaubt, da ist es auch erlaubt, ein Nerd zu sein, sogar erwünscht, ein Nerd zu sein. In der Kunst ist es auch so, allerdings nur aus der Ferne. Das heißt, in dem Moment, wo man dieser Sache nahe kommt, wo man mit diesen Leuten leben muss, sind sie Außenseiter, sind sie komisch, ist es der verrückte Wissenschaftler auf der anderen Seite, ist es der Kreative, der passt schon nicht mehr dazu. Also wir kommen aus einer physischen Welt. Ja, Sport ist deshalb so toll, weil wir aus, aus der Muskelbude kommen im Grunde genommen. Ja, Das ist unsere Kultur. Weiter sind wir nicht gekommen. Jetzt sind wir blöderweise in der digitalen Wissensgesellschaft und der Muskel, der heute zählt, ist hier ganz oben, Ja, also äh, im Gehirn. Und das ist äh, etwas, was eine Gesellschaft, eine Kultur lernen muss, dass sie sagt, ich schätze diese Leute, die im Keller sitzen und Pizza essen. Ich schätze den verrückten Wissenschaftler. Ich, ver ich schätze den Künstler, der abweicht und etwas tut, was ich im ersten Moment nicht verstehe möglicherweise, weil das die Leute sind, die Veränderung, die nach Veränderung suchen und sie auch dann als neues Resultat, als Innovation auf den Tisch legen. Alle Veränderer in der Geschichte der Menschheit wurden, wenn sie Glück hatten, belächelt, wenn sie Pech hatten, ausgeschlossen. Das heißt, wir haben eine Kultur, die es sich geleistet hat, die Leute, die sie am weitesten nach vorne bringt, am schlechtesten zu behandeln und darüber muss man reden das ist, glaube ich, unser Kernproblem. Wir tun so, als ob Normalität etwas ist, was so wahnsinnig erstrebenswert ist und Abweichung etwas ist, was ganz schrecklich ist. Aber wir leben von der Abweichung. Eine Organisation, die sich nicht um die Leute kümmert, die abweichen, die geht zugrunde, weil sie nicht mehr innovativ ist. Und das zu Recht. Ja? Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir überlegen müssten, wie wir unseren Wohlstand erhalten können, uns vielleicht sogar noch ausbauen können, um die Probleme zu lösen, die wir haben, wäre es echt an der Zeit, dass wir unsere dumme alte Kultur des Mitmachens endlich mal aufgeben und den Nerds eine Pizza geben.
1: Gleichzeitig hast du gesagt, dort wo intellektuelles Kapital sozusagen das entscheidende Kapital ist und äh, dieses Kapital aber auch wirksam werden muss, ist es dann eine Verpflichtung auch jedes einzelnen Menschen, seine Talente wirklich zur Entfaltung zu bringen und eben sich nicht damit zu begnügen, routinemäßig 40 Jahre irgendetwas zu machen? Sind wir, sind wir verpflichtet zum Talent? Verpflichtung ist, ist ein großes Wort. Wenn Menschen
0: das Bedürfnis haben, respektiert und anerkannt zu werden mit dem, was sie sind, was sie darstellen. Also diese persönliche Bedürfnisebene, von der Abraham Maslow gesprochen hat, die heute ja so verbreitet ist. Wenn die das so wollen, dann ist das super. Aber wollen muss man schon. Ja, Also jetzt eine Verpflichtung zur Kreativität und zum Talent ausleben, das halte ich für verfehlt. Das werden ja verschiedene Berater heute äh, sehr, sehr gerne verkaufen. Ich halte es für Quatsch. Wenn jemand seinen 9-to-5-Job macht ordentlich und äh, jeden Tag dasselbe machen will, ist das ganz zauberhaft und wunderbar. Wichtig ist nur, dass die Organisation nicht den 9-to-5-Job als ideal auslobt, und wichtig ist auch nur, dass das Management nicht sagt, alle sind heute kreativ. Also dass dieser Quatsch aufhört, dass man oben glaubt, alles denken zu können, was in den Köpfen der Menschen ist und die einfach nicht respektiert. Entscheidungen, eigene Entscheidungen sind im Grunde genommen der Rohstoff, mit dem diese neuen Organisationen gebaut werden. Und wenn ich Leute habe, die Routinearbeit machen, dann lass die in Ruhe, zwingt sie nicht dazu, kreativ zu sein. Und wenn Leute ihre Talente ausarbeiten wollen, dann lasst sie auch in Ruhe und haltet sie sozusagen tatsächlich auch ein bisschen fern von den Leuten, denen das missfällt, weil möglicherweise ihre eigene Mittelmäßigkeit auffällt.
1: Auch die gibt es ja, der Mensch ist ja nicht nur gut. Einer der ersten und, und, und prägendsten Orte, wo man sich seiner eigenen Talente bewusst werden kann und wo sie eventuell auch verloren gehen, ist die Schule. Und das gesamte Bildungssystem, das wiederum die Grundlage ist für das, was dann in den Organisationen und in der Gesellschaft passiert. Und deswegen werden wir in der kommenden Ausgabe ein bisschen tiefer in das Thema Bildung einsteigen und die Frage versuchen zu klären, wie Bildung, Talent und Innovation zusammenhängen. Für heute bedanke ich mich bei dir, Wolf, fürs Kommen und freue mich schon auf die nächste Sitzung und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke, Christoph. Danke.